0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Hunderttausende Haushalte in Berlin müssen bald wahrscheinlich Mieten nachzahlen. Warum? Bis letzten Donnerstag gab es in Berlin ein Gesetz, das den Vermietern verboten hat, die Miete zu erhöhen. Doch das höchste deutsche Gericht hat die Regel gestoppt. Und das hat Folgen für den Mietmarkt in ganz Deutschland. Was war da los?
2: Ja, das Land Berlin hat ja den Mietendeckel eingeführt und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt geurteilt, dass Berlin das nicht durfte, weil die Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht auf Bundesebene ist. Also der auf Bundesebene, der Bundestag beschließt Gesetze zur Mietpreisregulierung im Be Regelfall über das bürgerliche Gesetzbuch. Hat ja zum Beispiel auch die Mietpreisbremse eingeführt. Und deswegen hat Berlin hier die Gesetzgebungskompetenz überschritten. Und aus diesen formalen Gründen ist der Mietendeckel nun nicht verfassungsgemäß.
3: Das war Professor Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Er versorgt uns heute mit dem nötigen Hintergrundwissen und wird uns gleich im Podcast erklären, was ein Mietendeckel überhaupt ist und welche Alternativen es aktuell in Deutschland gibt.
1: Er erklärt auch, wie es jetzt weitergeht und ob die MieterInnen in Berlin nun nachzahlen müssen. Wie du allgemein weniger Miete zahlst und was du konkret tun musst, um auf die Seite der VermieterInnen zu wechseln, erfährst du auch heute im Podcast. Ich bin Juliane.
3: Und ich bin Luca.
1: Sag mal Luca, hast du dich schon mal über zu hohe Mieten geärgert?
3: Ehrlich gesagt hatte ich bisher immer Glück und habe über Connections was Günstiges bekommen, aber wie ist es denn bei dir?
1: Ja, bis jetzt war ich eigentlich auch immer recht zufrieden. Während des Studiums hatte ich eigentlich immer Glück und habe zentral und günstig gewohnt. So richtig teuer wurde es bei mir erst im Semester in Zürich. Da habe ich umgerechnet 800 Euro für 13 Quadratmeter bezahlt. Da musste ich echt schlucken. Aber auch meine aktuelle Wohnung in Köln ist gefühlt richtig teuer.
3: Ja, eigentlich ist das kein Wunder, Juliane. Die Mieten in Deutschland steigen nämlich seit vielen Jahren immer weiter. Gemessen wird das mit dem Mietindex. Der bildet die Mietpreisentwicklung in Deutschland ab und allein seit 2015 ist der Wert um fast sieben Prozent gestiegen.
1: Dabei ist die teuerste Stadt, keine große Überraschung, München. Wer dort gerade eine Wohnung sucht, muss im Schnitt fast 19 Euro Miete pro Quadratmeter für Neubau zahlen, wie das Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica herausgefunden hat. Das ist kalt, also die Kosten für die Heizung, die Warmwasserversorgung oder die Müllabfuhr kommen noch drauf. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen mit etwas mehr als 15,50 Euro pro Quadratmeter Frankfurt am Main und Stuttgart mit 14,68 Euro für den Quadratmeter. Berlin liegt nach Hamburg auf Platz 5.
3: Und um die steigenden Mietpreise zu stoppen, hat die Landesregierung von Berlin am 30. Januar 2020 ein sogenanntes Gesetz zur Neuregelung der Vorschriften für die Begrenzung der Miete beschlossen. Umgangssprachlich ist das der Mietendeckel. Was das genau ist, erklärt uns Professor Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft e.V.
2: Der Mietendeckel bedeutet, dass die Mieten alle eingefroren werden. Das heißt, es darf keine Erhöhungen mehr der Mieten geben. Aber es ist auch so gewesen beim Berliner Mietendeckel, dass die Mieten teilweise abgesenkt werden mussten. Teilweise sogar um 30 Prozent und mehr, wenn sie bestimmte Referenzwerte überschritten haben.
1: Der Mietendeckel galt nur in Berlin. Für Vogtländer hatte er einen Charme, aber auch sehr viele Nachteile.
2: Ja, der Mietendeckel hat natürlich einen äh, wesentlichen Charme, gerade für die Politik, dass nämlich die Mieten ja tatsächlich sinken. Wir konnten in Berlin sehen, dass die Wiedervertragsmieten, also die Verträge, also bei Neuverträgen im Bestand, dass tatsächlich die Mieten runtergegangen sind, äh, allein 2020 äh, um rund sieben Prozent. Das ist natürlich schon deutlich. Allerdings gibt es auch eine ganze Menge gravierender Nachteile. weshalb die meisten Ökonomen dieses Instrument ablehnen. Denn gleichzeitig sehen wir auch, dass das Angebot an inserierten Mietwohnungen deutlich runtergegangen ist, teilweise um 30 Prozent und mehr. Und der Grund ist einfach, dass die Vermieter natürlich auf so eine Regulierung reagieren. Und es gibt typische Ausweichstrategien. Das eine ist, man versucht, einen Selbstnutzer zu verkaufen. Das heißt, man entzieht die Wohnung dem Mietwohnungsmarkt. Das andere ist, dass man nicht mehr in den Bestand investiert. Das heißt, die Qualität der Bestände sinkt auf Dauer. Und es gibt teilweise auch ähm, Auswüchse, dass es zum Beispiel eine Art Schwarzmarkt gibt, dass die Miete zwar formal relativ günstig ist, aber man letztlich nur Zugang zur Wohnung bekommt, wenn man zum Beispiel für die Küche 10.000 Euro und mehr bezahlt. Das ist zum Beispiel sehr typisch für Wien. Und äh, von daher muss man einfach sagen, dass der Mietendeckel die Erwartungen nicht erfüllt, sondern sich auf Dauer eher sogar gegen die Mieter wendet, vor allen Dingen, weil die Qualität der Bestände so zurückgeht.
3: Kurzer Reminder, der Mietendeckel wurde nicht gekippt aufgrund der Nachteile, sondern weil das Bundesland Berlin darüber nicht entscheiden darf. Was bedeutet das Aus des Mietendeckels jetzt aber für die MieterInnen in Berlin? Grundsätzlich können die VermieterInnen die Nachzahlung der Mieten fordern. Es gibt da aber verschiedene Ansätze. Einige VermieterInnen werden die Mieten nachfordern, andere ermöglichen vielleicht Ratenzahlung und die deutsche Vermietungsgesellschaft Vonovia verzichtet sogar ganz darauf. Ob das jetzt aber nur eine kurze PR-Aktion ist oder wirklich von Dauer, muss ich noch zeigen.
1: Auch das Land Berlin will mit finanziellen Hilfen unterstützen. Eingeplant sind hier 10 Millionen Euro. Diese finanzielle Unterstützung muss aber wieder zurückgezahlt werden. Solltest du Mieten zurückzahlen müssen, ist es wichtig, dass du das Gespräch mit deinem Vermieter suchst. Ihr solltet miteinander reden und euch auf eine Lösung einigen. Auch kannst du die Beratung beispielsweise beim Berliner Mietverein aufsuchen und dort prüfen lassen, ob die Forderungen des Vermieters auch wirklich berechtigt sind. Die aktuellen Probleme für die MieterInnen in Berlin sieht auch Herr Vogtländer. Er versteht aber auch die Sorgen der VermieterInnen.
2: Jetzt ist eine ganz missliche Lage. Es wurde zwar immer gesagt, man sollte die Miete dann, die, die Mieteinsparung zurücklegen für den Fall, dass es so ein Urteil gibt. Allerdings ist das nun aus der Erfahrung, dass das viele wahrscheinlich nicht gemacht haben. Zudem kam ja auch die, die Corona-Pandemie. Das heißt, manche der Mieter hatten vielleicht auch nur Kurzarbeitergeld oder ähnliches. Auf jeden Fall schon andere Härten. So, da ist es jetzt natürlich besonders problematisch, wenn man mitunter ja auch mehrere tausend Euro zurückerstatten muss. Und ähm, ich glaube, dass es schon wichtig ist, hier Lösungen zu finden. Ich kann auch verstehen, dass, dass viele Vermieter sagen, ich kann mir das auch nicht leisten. Ähm, man muss sehen, wir haben auch viele Vermieter, die zum Beispiel 2014, 2015 in den Markt in Berlin eingestiegen sind im Prenzlauer Berg zum Beispiel für 16 Euro dann vermietet haben, was völlig marktkonform war und dann teilweise auf 9 Euro zurückgehen mussten, die dann vielleicht auch Probleme hatten, überhaupt den eigenen Kredit zurückzuzahlen. So, und dass die dann sagen, naja, ich brauche das Geld schon, ist verständlich, aber ich glaube, man muss hier Lösungen finden, dass das eben keine sozialen Härten gibt. Und das Grundproblem in Berlin ist ja ohnehin schon, dass die Stimmung zwischen Vermietern und Mietern um es diplomatisch zu sagen, angespannt ist. Und von daher ist jetzt die Zeit, dass beide Seiten da aufeinander zugehen und vernünftige Lösungen miteinander aushandeln. Und insofern finde ich es schon mal auch gut, wenn große Wohnungsgesellschaften dann sich da teilweise auch sehr kulant zeigen.
3: Der Mietendeckel ist jetzt erstmal Vergangenheit, das bedeutet aber nicht, dass die Mieten jetzt unkontrolliert steigen. In Berlin und den meisten anderen Bundesländern schützt davor nämlich die Mietpreisbremse, die gibt es seit 2015 für Wohnungen, die neu oder wieder vermietet werden. Für diese Wohnungen dürfen die Mieten maximal 10 Prozent über der Vergleichsmiete vor Ort liegen, ausgenommen sind aber Neubauten und umfassend sanierte Wohnungen.
1: Wo genau diese Mietpreisbremse gilt, legen die einzelnen Bundesländer fest. Eine weit verbreitete Voraussetzung lautet, die Stadt muss eine angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt aufweisen. Heißt, vereinfacht gesagt, viele Leute wollen dort hinziehen, doch es gibt nur wenige freie Wohnungen.
3: Das Ziel dieser Mietpreisbremse und ob das aus seiner Sicht funktioniert, erklärt uns Professor Vogtländer.
2: Mietendeckel sollten die Mieten komplett gestoppt werden, bei der Mietpreisbremse dagegen die Steigerung nur gedämpft werden. Das heißt, man wollte nicht mehr zulassen, dass die Mieten so stark steigen, sondern dass sie weniger stark steigen. Deswegen wurde auch immer gesagt, die Mieten dürfen nur maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Mietpreisbremse schneidet insgesamt etwas besser ab, weil die Erfahrung zeigt auch in vielen Ländern, also es gibt breite Erfahrung zur Mietenregulierung in vielen Ländern und oftmals hat sich gezeigt, dass ein Mietenstock eben sehr verheerende Auswirkungen hat auf Dauer. Wenn man dagegen nur die Mietpreiszuwächse dämpft, ist das deutlich besser. Dann kann es tatsächlich auch funktionieren, gerade wenn man dann eben parallel dafür sorgt, dass tatsächlich genug Wohnungsbauten steht, denn nur dadurch lässt sich die Knappheit natürlich auf Dauer lösen. Ähm, bei der Mietpreisbremse ist allerdings das Problem, dass sie an den Mietspiegel anknüpft. Ja, und der Mietspiegel, das ist ein relativ kompliziertes Konstrukt, ist auch wenig transparent und die Erhebungsqualität des Mietspiegels ist teilweise sehr unterschiedlich.
1: Dass die Mietpreisbremse kaum wirkt, liegt daran, dass der Mieter aktiv werden muss. Er muss kontrollieren, ob seine Miete zu hoch ist. Das gehen wir jetzt mal zusammen durch. Zuerst musst du in Erfahrung bringen, ob bei dir überhaupt die Mietpreisbremse gilt. Dann musst du dir den Mietspiegel online raussuchen. Das ist eine Art tabelle in der der übliche Mietpreis in deinem Wohnbezirk steht. In diesem kannst du dann den Mietpreis deiner Wohnung einordnen. Dann kannst du ausrechnen, was üblicherweise für deine Wohnung gezahlt wird. Das machst du, indem du zehn Prozent auf den Mietspiegelpreis dazu rechnest. Und dann kann es noch sein, dass Vermieter Aufschläge verlangen dürfen, wenn die Wohnung bestimmte Features hat. Zum Beispiel einen Balkon, eine Küche oder eine besonders gute Lage.
3: Die Vermietenden sind aber auch verpflichtet, den Vorvertrag bzw. die Höhe der Miete deines Vormieters vorzulegen. Wenn du diese Miete kennst, kannst du natürlich einfach herausfinden, wie stark die Miete erhöht wurde. Sollte die Miete dann zu hoch sein, solltest du das auch deinen VermieterInnen klar machen. Neben der Mietpreisbremse ist für Vogtländer aber vor allem eins für akzeptable Mieten wichtig, ein ausreichendes Angebot an Wohnungen.
2: Was mir wichtig ist, es geht wirklich auf Dauer nur dann, wenn wir es tatsächlich schaffen, den Wohnungsbau entsprechend zu, zu stimulieren, genug ähm, Angebot auch zu schaffen. Was sich in den USA oder auch anderen Ländern gezeigt hat, es gibt durchaus Regulierungen, die sagen, na ja, die Mieten dürfen nur steigen oben um die Inflationsrate plus zum Beispiel 5 bis 10 Prozent oder auch weniger. Das sind eigentlich relativ einfache und klare Regeln, die dann auch leicht nachprüfbar sind. Bei der Mietpreisbremse ist es oft so, dass es eben kaum nachprüfbar ist. Da ist es auch schon oft strittig, welcher Mietspiegel, wer trifft jetzt auf eine spezifische Wohnung zu. Bei einer so klaren Regelung, Inflationsrate plus x Prozent, ist es dagegen besser nachvollziehbar, und die Wirksamkeit ist doch auch besser.
1: Du willst Miete sparen? Als MieterInnen gibt es da einige Kniffe, die du nutzen kannst. Diese Kniffe kennt Jutta Hartmann vom Mieterverbund.
0: Ja, also zunächst natürlich, wie gesagt, sollte ich auf jeden Fall überprüfen, ob das, was der Vermieter von mir verlangt, tatsächlich auch rechtlich in Ordnung ist. Also einmal die Mietpreisbremse eingehalten wurde oder auch bei Mieterhöhung im Bestand dass ob diese Mieterhöhungen auch formal und inhaltlich korrekt sind. Das sollte ich auf jeden Fall immer machen, wenn ich ähm, mehr Miete zahlen muss oder eben auch bei der Vereinbarung des Mietvertrages. Wenn ich dann in einer Wohnung wohne, die mir eventuell dann auch wirklich zu teuer ist, ich aber vielleicht auch nicht unbedingt umziehen kann oder möchte, habe ich beispielsweise noch die Möglichkeit, meine Wohnkosten zu senken, indem ich einen Untermieter mit in meine Wohnung hole, als ein Beispiel. Also wenn es geht natürlich auch nur, wenn die Wohnung das hergibt und wenn auch meine Lebensumstände das hergeben, hätte ich da eine Möglichkeit, quasi einen Mitbewohner in die Wohnung zu nehmen, um so die Wohnkosten zu senken. Allerdings ist hier natürlich auch immer der Vermieter zu fragen, ob er damit einverstanden ist. Allerdings hat der Mieter darauf in aller Regel einen Anspruch, dass er eben, jemanden mit in die Wohnung nimmt zur Senkung der Wohnkosten. Ich kann natürlich mich auch an staatliche Angebote wenden, wenn ich jetzt tatsächlich zu wenig Geld habe, wie beispielsweise Wohngeld beantragen. Also solche Möglichkeiten gibt es auch, dass ich da mal bei der Kommune auch nachfrage, was gibt es denn da für öffentliche Unterstützung für mich als Mieter?
3: Also, wenn möglich umziehen, die Miete prüfen und erfinderisch werden. Zum Beispiel MitbewohnerInnen suchen. Auch der Wechsel vom Mietenden zum Vermieten ist natürlich möglich. Hier empfiehlt Michael Wolf, der Präsident des Vermietervereins, mit einer eigenen Wohnung zu starten.
2: Ein guter Anfang ist natürlich eine ähm, angemessene Eigentumswohnung als Anfang. Das ist häufig so. Ähm, zu suchen, zu finden, zu bewohnen und dann, wenn man damit zurechtkommt... Äh, mit Kauf mit Finanzierung und so weiter, das dann vielleicht steigern und ein anderes Objekt finden. Also ich würde schon mit einer Eigentumswohnung anfangen, aber die sollte man eher selbst bewohnen und dann vielleicht verkaufen, weil die Kosten sind ähm, dann relativ hoch, wenn man es vermietet. Ne?
1: Dabei solltest du dir die Wohnung immer genau anschauen. So findest du heraus, wie viel du noch in die Wohnung reinstecken musst und für wie viel du die Wohnung im Anschluss eigentlich vermieten kannst.
3: Bist du dann Vermieterin, weiß Michael Wolf auch, wie du möglichst viel Geld mit der Wohnung machen kannst. Er hat uns erklärt, dass du die Mieten vor allem erhöhen kannst, wenn du modernisierst oder mit Möbeln vermietest. Wenn du noch mehr zum Thema Immobilienkauf wissen willst, dann schreib es uns gerne am Freitag zu unserer Instagram-Story auf unserem Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt.
1: Damit sind wir auch schon beim Ende dieser Folge angekommen. Aber natürlich wollen wir noch wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Seid ihr aktuell in Berlin und von dem Aus des Mietendeckels betroffen? Wie spart ihr Miete? Oder besitzt ihr bereits eine Wohnung? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und lasst uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir sind nächste Woche wieder für dich da. Bis dann.
3: Ciao.